Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JAIR 88FM, как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jair.com.au. Я очень рад, что во время музыкальной паузы к нам по телефонной линии присоединился Люся Зубкова. Люся, добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Люс, я знаю, что вы хотели поделиться интересной информацией, которая вам повстречалась, и мы с удовольствием послушаем. Да, хочу вас увести немножко от рассказа о ситуации на войне России с Украиной, перенести вас в другое время и рассказать немножко больше о евреях, потому что, вы знаете, у евреев тоже бывают трудные ситуации довольно часто. Я вам хочу напомнить отважную операцию по спасению еврейских заложников в аэропорту Энтебе. Вы знаете, наверное. А вот что было до этого? А до этого был отважный французский летчик Мишель Бакос. Это он был пилотом, пилотом этого самолета, захвачена пропалестинскими террористами 27 июня 1976 года и угнанного в аэропорт НТБ в Уганде. Что сделал мужественный капитан? Рискуя жизнью, он предпочел остаться захваченными в заложники евреями и израильтянами. После посадки в НТБ все нееврейские пассажиры были отпущены. Абакос заявил террористам, что экипаж останется заложниками. Мишель Бакос не был спецназовцем, не был евреем, не был израильтянином. Он был капитаном захваченного самолета. И он убедил весь свой экипаж остаться, потому что считал, что уйти было недостойно, непрофессионально и аморально. Мишель все годы после эпопеи Бантебе поддерживал связь со спасенными заложниками и с израильскими военными, принимавшими участие в легендарном освобождении. Он часто прилетал в Израиль и очень любил эту страну. Мишель Бакос умер 26 марта 
2019 года в Ницце. Хоронили его под звуки израильского гимна Хатиква, так, как он завещал перед смертью. Герой отпел фантасканский монах в присутствии военных французов и израильского военного царше во Франции полковника Йонатана Яари. Выступая на похоронах, он сказал, «Я очень хотел быть здесь с вами, чтобы почтить память капитана Мишеля Бакоса, представлять государство Израиль и наши вооруженные силы». После драматических дней 1976 года наши судьбы соединились. Предпочтя не оставлять захваченных пассажиров, капитан Бакос проявил себя как человек высоких моральных качеств, такие как благородство, ответственность и мужество, которые произвели огромное впечатление на израильтян. От своего имени и от имени государства Израиля я выражаю вам самое искреннее соболезнование. Память о капитане Бакоче и его героизме навсегда останется в истории нашей нации. И Бениамин Нетаньягу также помянул легендарного французского летчика. Он проявил героизм, отказавших оставить своих пассажиров. Он остался и прошел через все муки заложника до тех пор, пока солдат из спецназа Сахала под командованием моего брата Йони, светлая ему память, освободили их в ходе отважной операции. Я склоняю голову и отдаю честь его героизму. Да будет благословенна его память. Мишель Бакост был настоящим европейским джентльменом, вежливым, предупредительным и благородным, и в то же время стойким и непреклонным, когда речь шла о верности долгу, о чести и достоинстве. Он не дрогнул даже перед лицом смертельной опасности. Таким Мишель Бакост останется в нашей памяти.
Дорогие ребята, слушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы хотим поблагодарить Люсю за подготовленный материал. А сейчас э, мы с Леней обсудим другие события, э, которые происходили э, в, в нашей беспокойном мире. О, мне кажется, что Леня от нас отсоединился, поэтому нам придется его набрать а, и тогда предложить вашему вниманию еще одну музыкальную паузу, после которой мы сразу же продолжим нашу передачу. Кругом голова Фонари горят Улица пуста Дождь по мостовой Мне бы оборвать Лист календаря 
в очереди встать За такой же вот судьбой Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Долгожданный, встречая росы Ну не важно Обиды за то, что попал не в цвет От того, что грибастый табу Ничего, ничего не принес Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Не стыдись своих слез Не стыдись Бар давно закрыт, да? Его дверей Тень мою трамвай Задавил Ветер вены вскрыл Небу в сентябре Чуть слоноват Вкус любви Где-нибудь с кем-нибудь У раскрытого настежь окна Посмотреть в облака не забудь Где-то там в кучевых Вдруг порвется струна И упрямая челка на грудь Упадет, прикоснувшись к душе Как-нибудь, где-нибудь С кем-нибудь Без меня хороши Сегодня нет. Давно не виделись, привет. Спит ночлежный дом с надписью отель. Видишь, полицейский и не узнал, смотрит вслед. Доме том Холодна постель Холодна постель Счастья-то нет Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Разговаривая ни о чем На два шага левее чуть-чуть Отойди и чужое Видишь плечо прошлой жизни вернуть ворожбу, Но никому никогда не дано. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Всем нам быть суждено, суждено. Суждено. 
Дорогие радиослушатели, прозвучала песня в исполнении Аллы Пугачевой. Прямая трансляция с юбилейной ее концерта в Кремлевском дворце, который был... Вот сейчас уже кажется очень-очень давно. А вообще-то это было в апреле 2019 года. Как все за это время поменялось. Ну что ж, эм, как я сказал, с нами на телефонной линии Леонид Шварцман, и мы сейчас поговорим, что еще происходило в нашем беспокойном мире за последнюю неделю. Леня, ну обязательно Америка. Как сейчас? Мы не можем обойти Америку. Америка это точно, потому что я так понял, что Трамп вот это 37 обвинений против него, я так понял, отклонены. И так я, может быть, я ошибаюсь, но она, по моим данным состоялся в Техасе, по-моему, да, суд состоялся и отклонили вот эти обвинения, что он хранил там секретные документы, помните, там 37 обвинений против него, и э, он практически, нет у него при, препятствий к участию в, в предвыборной кампании. Лень, это на сегодняшний момент. Это на сегодняшний момент. Мне кажется, что это все, это далеко еще не закончена вся эта ситуация. Ну да, но какой-то, вы знаете, опрос общественного мнения показывает, что у него повышается уровень поддержки. Ну, это понятно, люди любят сенсации, то есть это, это понятно, чем больше о тебе говорят, тем больше есть к, по отношению к тебе поддержка, тем более, как бы, к нему определенные чувства. Я с вами, в принципе, согласен, Мне, мы в прошлый раз так и сказали, что шансов у него снова стать президентом очень мало, но все может быть, но во всяком случае, на мой взгляд, был бы самый лучший вариант, это... Он президент, и Хейли, которая была когда-то в ООН представителем США, в Совете Безопасности, которая очень поддерживала Израиль, это, конечно, очень был бы лучший вариант с моей точки зрения. С моей точки зрения не знаю, как там будет, но обстановка такая очень сложная. Остался полтора года, насколько, да, в ноябре выборы. Выборы, да, обычно в ноябре, и полтора года действительно осталось, но полтора года в политике это очень длительный период времени, поэтому очень много что может еще произойти. А... Ну, у нас еще есть время, мы с каждой неделей встречаемся в эфире, так что будем держать друг друга в курсе дела и наших радиослушателей. Обязательно. Думаю, да, они тоже поддерживают Трампа, который... В принципе, для Израиля сделал больше, чем кто-либо из предыдущих президентов. Хотя многие есть, которые очень хорошо э, высказывались об Израиле и вот, э, помогали Израилю, в частности, во время э, э, войны судного дня. Это был вообще уникальный случай, когда э, не, не пропускали ни одной ни самолеты нигде не могли обеспечить перелет, посадку, промежуточную посадку между США и Израилем, поставку боеприпасов. Только Португалия единственная страна, которая согласилась дать посадку американским самолетам, и тем самым был, вот, был спасен Израиль тогда. И это Труман, по-моему, был. Труман, да, Труман. Да, и он, между прочим, каждое утро 
ему докладывали, как идет снабжение боеприпасами Израиля. Проверял лично. Хотя он демократ был, насколько мне память не Демократ, меня. демократ. Вот такая вот ситуация. Ну, еще с американской, значит, вы в курсе дела, наверное, Блинкин встретился с министром иностранных дел Китая, наконец, после долгих таких неуравновешенных состояний, которые продолжались где-то год с лишним. Помните, когда воздушный шар над, над США, разведательный китайский воздушный шар, который сбили? Сбили, да. Да, и тогда отменили все встречи, и особенно после того, как часть некоторые представители Конгресса США поехали на Тайвань, встречались с тайваньским президентом и наоборот пригласили к себе китайского президента женщину, обстановка была очень тяжелая. Наконец, вот сейчас, после вот двухлетнего перерыва, снова был... Блинкин, госсекретарь, или как мы называем, министр иностранных дел США, был на встрече в Пекине, он встречался с китайским министром иностранных дел. Довольно э, длительная такая была их встреча, длительная, около семи часов вместе с обедом и с закусками. Вот. И не знаю, во всяком случае, с президентом Си он не вряд ли встретится. Но идет как будто разговор о том, чтобы устроить встречу Байдена и президента Китая Си где-то ближайшие 2-3 месяца. Не знаю, как получится, но во всяком случае очень тяжело идет восстановление вот этих отношений, которые были где-то 5 лет тому назад, еще при Трампе были как-то очень натянутые. А это, вы знаете, длинная цепочка. Китай за это время вышел, как бы поднялся на уровень выше международных отношений. Вы знаете, он с арабскими странами, и вот как Леня сейчас говорил, и с южноафриканскими странами по, по инициативе Китая Иран помирился с Саудовской Аравией. Это, это, в общем-то, не на пользу пошло, вот эта вот натянутая обстановка, не на пользу западной, и западу пошла. Но, но вот мнение многих обозревателей политических именно вот в таком контексте. Вот, интересно, вот мы коснулись, наслед... это Саудовской Аравии, ну, восстановили дипломатические отношения, сейчас еще с Ираном хотят военный союз заключить, безопасность в Персидском заливе, ну и так далее. И даже, вы знаете, Египет тоже хочет присоединиться к китайским, которые организовывают союз стран южноафриканских, и африканских стран союзы организовывают. Египет тоже хочет подсоединиться к этому союзу. Ну и в этом контексте интересное заявление сделал наследный принц Саудовской Аравии Салман. Он сказал, что и, и, и арабский мир скоро станет следующей Европой или новой Европой. И напомнил, что когда-то 
арабский мир был э, во главе мирового э, на, ну, до, до крестовых походов э, арабский мир главенствовал и ученые, и достижения, и наука, и так далее были э, на в арабском мире. Но вот он надеется, что сейчас это будет опять восстановлено вот главенствие арабского мира. Ну, надо интересные данные. У нас время есть, да? Да, конечно. Да. Интересное мнение про Саудовскую Аравию я прочитал. Население всего 37 миллионов. За каждого новорожденного дают 70 тысяч. Новобрачным на покупку квартиры 64 тысячи долларов американских. Образование медицина бесплатная. Квартира, никаких квартплат не существует за квартиру, если в, 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 это в наем квартиру берешь, в рент. Нет платы за электричество и газ дается на покупку квартиры, дается, если берешь какие-то беспошлиные, никаких процентов за то, что ты берешь в лон, никаких процентов. То есть нет никаких И... банковских, банковских чарджес, никаких, эм, по, по, на, на, если берешь какой-то займ. Да, никаких процентов. И бензин самый дешевле, дешевле, чем вода там. Один литр всего 14 центов. Вот такая вот информация интересная. Даня, надо аккуратно быть, потому что мы можем так разрекламировать, что мы потеряем половину наших слушателей, все разъедутся. Да. Вот и возвращаясь опять в Китай, вот интересно, Аббас был с трехдневным визитом в Китай. Вот это, по-моему, довольно интересное и волнительное тоже сообщение. Да, вот это очень меня волновало, заволновало и как-то, знаете, очень, очень нехорошее сообщение, на мой взгляд. Ну что делать? Он был в Китае по приглашению президента Китая. На три, трехдневная встреча была с, и даже мало того, в музее Национальном музее Пекина он привез статую, бюст Есира Рафата, и во дворе этого Национального музея был установлен бюст Рафата. Вот я не могу понять позицию Китая. Насколько я знаю, ведь раньше Китай был очень заинтересован в технологиях, в науке, в медицине, в достижениях электронных и так далее, и взаимо взаимоотношения с Израилем. И вдруг вот такая вот... Лень, но э, это же обычная ситуация. Ну, да, да, они заинтересованы, но одно к другому не касается. То есть э, как бы каждый выстраивает свои позиции, как им удобно. Поэтому я думаю, что никакого значения это не, не имеет, ничего не меняется. Китай, как и был заинтересован, так и остается. Но заодно и хочет дружить и с нашими соседями, скажем так. Да, это очень-очень неприятная встреча. Хотя э, не президент Израиля, не министр премьер-министр, я не помню, что были на встрече с Си в Китае. Не было такого. Их не было, но это ничего не значит, смотрите. То есть... да, да, будем оптимистами, да, Рома, будем оптимистами, да. Дай бог, дай бог. 
Я же говорил в, в другой части нашей сегодняшней передачи. Мы живем в другой реальности. То есть все сильно поменялось. Поэтому мы должны как бы относиться к этому с уважением и понимать, что всегда что-то происходит. И если он сейчас встретился с руководителем палестинской автономии, я думаю, что визит израильского премьер-министра или президента тоже где-то, возможно, в их ближайшем будущем, в планах ближайшего будущего, скажем так. Да. Вот. И еще сообщение, вы знаете, такая организация ООН по оказанию помощи беженцам и так далее. Они, у них забастовка была два года. Никто их не, не давал им денег. Ну, связано с кризисом экономическим в мире, с войной в, в Украине. Не было помощи. Они забастовку сейчас снова возобновили. И одним из резолюций, которые они... Это, помните, была недавно э, защитная э, защита, стрела операция в Газе Конечно. израильская. Они осудили э, и ту, и другую сторону. Израиль, конечно, тоже обвинили в непропорциональном применении силы, но обвинили их исламский джихад тоже, но больше всего, конечно, виновен Израиль за непропорциональное, как они там говорят, применение силы. Ну, вот такая... Такой расклад, вот. Да, такой расклад. Но Израиль не признает эту организацию, вы знаете, и США не входит, хотя вот снабжение деньгами, то есть дает деньги палестинской автономии на, на поддержку экономики палестинской автономии. Об этом почему-то никто не говорит. Почему, имея все возможности, палестинская автономия ничего не может сама себе обеспечить и всегда живет за счет того, что вот им дают помощь со всех это, через ЮНЕСКО. Ну, вот такие. И еще интересное сообщение про Израиль. Россия решила организовать консульство, в, построить, перенести консульство в Иерусалим. Вы знаете, но казалось бы, это прекрасно, замечательно. Венгрия тоже недавно заявила, что она перенесет посольство в Иерусалим. Там есть несколько посольств, которые вот из Америка открыла, и несколько других стран, я уже не помню точно, тоже открыли посольство в Иерусалиме, в основном посольство в Тель-Авиве. Но вот сейчас Россия объявила, что перенесет и организует консульство в Иерусалиме. И очень хорошая новость. Но оказывается, она имеет длинную историю. И Россия хочет построить на этом в Восточном Иерусалиме консульство на месте, которое в 1895 году при царе Николае II было куплено, эта земля была куплена в Восточном Иерусалиме, и после того, как началась революция, и это место было выделено для христианской православной церкви, которая была, находилась в Европе после того, как Россия Ленин и 
Сталин там организовали запрет на религиозные всякие учреждения. И вот приняли решение, и правительство Израиля согласилось отдать эту землю и на этом месте, где было в 1895 году куплено царской России, построить здание, где-то в течение трех лет построят здание, и там будет организовано консульство России в, Восточно... в Иерусалиме. Это Надолго ли, я не знаю, но, во всяком случае, вот такое решение принято. Лень, это не важно, на как долго решение принято. Я считаю, что это очень тоже важный как бы, момент. Это важное решение. Это И... важное решение для других стран. Это важное решение, да. Ну? Ну, да. И еще про Израиль. Хорошая новость. Intel и Рома, это международная организация, это... IT-компания, IT-компания да, по компьютерным разработкам. По компьютерным, электронным и так далее. Так вот, Intel решил построить новый завод в Израиле за 25 миллиардов долларов инвестиций в китайскую экономику. Представляете? В израильскую, вы хотели сказать. Да, в Израиль. В Израиль. Я извиняюсь, в Израиль. Завод, на котором будет работать тысячи сотрудников, рабочих и сотрудников, в основном сотрудников высоких технологий, науки, электронной техники и так далее. Это самая крупная сумма инвестиций в Израиль за всю историю Израиля. И это э, в 27-м году, когда будет запущено, это будет э, мощнейшая помощь. Э, и, э, и Intel готов платить не 5% э, налога, а 7,5%. Значит, это тоже, как мы уже говорили, помощь для Израиля. Ну, вот такие ну, вот новости израильские. Лень, я предлагаю сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим и поговорим, что еще интересного происходит в нашем мире. Да, беспокойно. На мои сады вишневые Налетели в юге грозные Пели песни непутевые И совсем-совсем, совсем не звездные Но не знали в юге глупые Есть один секрет ведь слаще ягода с мороза Ты моя любовь последняя Ты боль моя Новая мечта о счастье Ты моя любовь последняя Жизнь моя Не страшны с тобой не страшны, не страшны, и страшны с тобой.
Любовь последнюю Налетели злые вороны Окружили ее сплетнями И пустыми злыми разговорами Но не знали птицы глупые Что мою любовь так просто бедом не разрушить Ты моя любовь последняя ты боль моя, новая мечта о счастье. Ты моя любовь, последняя. Ты жизнь моя, не страшны с тобой, не Настя, не страшны, не страшны, не страшны. Последняя Ты воля моя Новая мечта о счастье Ты моя любовь Весенняя Ты жизнь моя Не страшны с тобой Не Настя Не страшны Не страшны Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. И вот мы поговорили о Израиле, и я хочу еще вот добавить, Леня, насчет демонстраций, которые продолжают проходить в Израиле, и да, на прошлой неделе демонстрации продолжались. И... Тоже. Да, то есть, по-моему, это уже 24-я неделя подряд, и интересно, что президент, вернее, премьер-министр, извините, Израиля четко озвучивает позицию, говорит о том, что как бы реформы юридические как бы приостановлены и будет обсуждение и решение по тому, как это будет происходить и что будет происходить дальше, но а, члены его партии говорят, что нет, ничего, ничего не приостановлено, все будет видеться полным ходом и так далее, и так далее. И это... Что сказал Рома, я извиняюсь, он сказал, Натанях заявил, мы будем проводить реформу мелкими шагами. Ну, 
все понятно. Он, он, он держит одну политику, а его, а его министры за пределами Кнезета говорят что-то абсолютно другое. И, и это, безусловно, то, что не помогает ситуации, которая сегодня образовалась в Израиле. И это... Это ужасно. Опять же, это демократия. Прекрасно, что люди имеют право высказываться и так далее. Но неспокойство и как бы внимание отвлечено от того, что правительство должно делать. И я считаю, это довольно, довольно серьезная проблема, с которой сегодня встретился Израиль. И да, то, что... Рома, есть такие еще данные, что инфляция уменьшается. И э, инвестиции, э, во всяком случае, не уменьшаются сейчас, а увеличиваются. Вот то, что я говорил про Intel, есть и другие организации. Германия хочет тоже купить, закупить, мы говорили в прошлый раз, противовоздушные вот эти э, охрана, израильские ракеты противовоздушной защиты. Это показывает о том, что видно, какой-то перелом должен наступить. И будем надеяться, будем оптимистично, перелом вот с этим судебной реформы наступит. И во всяком случае уже есть один положительный фактор, что в комиссии по выбору судей от оппозиции избран человек конкретный, уже избран человек. Сейчас нужно от коалиции тоже один человек должен быть избран. И я думаю, что э, будет соглашение. Будет. Хотя вот такая вот обстановка. И на этой обстановке, к сожалению, вот террористические атаки продолжаются со стороны э, внутренних э, арабов, арабских общин. Правда, и в арабских общинах сейчас очень большая преступность. Да. И для этого даже э, специально э, хотят такую группу создать по предотвращению вот этих, особенно в общинах педуинов тоже такие разборки. Лень, смотрите, я считаю, что преступность, разборки и так далее, это всегда было и будет. И ничего с этим не поделаешь. Но, а, то, что, но то, что касается конкретно Ситуация, которая сегодня сложилась в Израиле, о том, что а, в стране действительно нету консенсуса и нету а, договора между собой, и люди себя и чувствуют, что громадное количество людей чувствует себя неуслышанными и хотят высказываться и протестуют, и отвлекают внимание правительства от важных вещей, я считаю, что должно быть какое-то... Что-то что должно произойти. Мы не говорим, что это две недели, три недели. Мы говорим 24 недели. Это же смешно. В стране, когда пять, пять раз э, происходят выборы, а, а потом 24 недели подряд бастуют с громадным количеством людей, выходящих на забастовки, я считаю, что это... Опять же, вина правительства, и правительство должно как бы оценивать ситуацию и принимать какие-то решения. Да, я согласен, что нужно, когда ты в правительстве, оставаться как бы... Он в плену, Рома. Натаняхов в плену, он же зависит от этих религиозных партий, в первую очередь Бенгвира и Смотрича. Они же очень ультраправые. Леня, я с вами согласен, что он в плену, но закончится тем, что будут опять перевыборы. Просто закончится, что будут перевыборы. Поэтому пусть он будет в плену или не в плену, это уже как бы другой разговор. 
Но дело в том, что нужно что-то, чтобы происходило. Потому что не мог, невозможно, чтобы в стране 24 недели подряд проходили демонстрации. И массовые. Мы не говорим, что выходит там 200 человек, 500 человек, 1000 человек. Мы говорим сотни тысяч людей в маленьком государстве Израиль. То есть, если ты у себя дома не имеешь как бы баланса и спокойствия и благополучия, как, что можно ожидать? Ну, дай бог, вот та переговорная группа, которая с одной и с другой стороны под э, руководством президента Дерцега, который при президенте, в канцелярии президента, они, может быть, достигнут соглашения какое-то. И я чувствую, что и Натаняху дает задний ход, но он не, не, у него не получается, я уже сказал, потому что он зависит от этих религиозных партий, иначе будет опять перевыбор. Вот. Леня, я думаю, не получается по той основной причине, что господин Натаняху очень плохо умеет давать задний ход. Это, знаете, есть, лю... тоже есть. есть люди определенного характера, определенной натуры. И он принадлежит той категории, которая он очень хорошо идет вперед, но давать там немножко назад, как это нужно делать в политике, несмотря на то, что он очень грамотный э, политик, тут нет вопросов, э, я думаю, что да, как бы... Есть, есть свои сложности. Но, как мы всегда говорим, поживем, увидим. И... Да, но уже есть сигналы, я повторяю, что он дает задний ход. Вот хотя он заявил, будем продвигать реформу мелкими шагами. Mm. И там ставит жесткие условия даже перед Бенгвиром, который, в общем-то, ультраправый. Тому же тоже невыгодно. Если будет перевыбор, они не попадут в Кнессет больше. Ну, это понятно, да. Понятно. Да. Ну что ж, я думаю, мы, мы будем следить за событиями. Да? Что вы говорите? В Австралии? Что да, делает? конечно. Давайте немного в Австралии. Давайте, может быть, я начну с очень интересных событий, которые конечно, были да. в Австралии а, вчера. А, опять же, это события, связанные с еврейской общиной. И, и с государством Израиля. А, впервые в истории а, президент, новый президент Израиля, господин Герцог, а, вышел с таким предложением провести конференцию а, по всему миру а, с еврейскими, лидерами еврейских организаций для того, чтобы улучшить отношения и взаимоотношения между еврейскими организациями диаспоры и Израилем. То есть задача ближ, ближе, чтобы создать ближние, близкие отношения, лучшие отношения с диаспорой и государством Израиля. Это, кстати, обсуждалось очень много лет подряд, но только вот господин президент Герцог вынес такое решение создать такую организацию, назвать ее Voice of the People, то есть голос людей. А, не, только, не только Австралия, из вс стран всего мира. Всего мира, Леня, стран всего мира. А, была назначена очень крупная а, фирма, а, вообще это бухгалтерская фирма, и фирма, которая делает ресерч а, и, а, и, и так далее, а, научные а, разработки. Была назначена фирма Deloitte, 
то есть в мире считается одна из самых крупных и известных бухгалтерских фирм. Фирма Deloitte Израиль, Израиля совместно с их офисами во всех странах мира, где проживают евреи, то есть Америка, Канада, Европа, Австралия, совместными с представителями еврейского агентства Jewish Agency провели такую как бы в каждом, в каждом месте проводится конференция целый день. Вчера в Мельбурне это было единственное место в Австралии, где проходила эта конференция. Была первая конференция Voice of People, которая происходила, состоялась в помещении Бет Вайцман Community Center. И это был целый день конференция, как бы такие воркшопы, где э, небольшими группами э, работали разные представители. Э, в общем количестве людей было приглашенных э, президентом э, 93 человека. Было больше 100, по-моему, 106 человек было приглашено, 93 из них присутствовало. То есть, учитывая, что это люди приехали с других городов, там, Сиднея, с Адалаиды, с Канберы, по-моему, с Брисбана, то есть довольно много было людей. Многие из них практически, ну, можно сказать, наверное, большинство из них это представляли какие-либо организации еврейские, главные организации, и выстраивалась такая как бы линия, что и какую работу должны делать еврейские организации или общая еврейская община для того, этого города или этой страны, для того, чтобы строить как бы мосты совместного работы, улучшения работы и так далее вместе с Израилем. Я думаю, что Израиль прекрасно понимает, что для Израиля необходимо, необходимо иметь очень сильную диаспору, и для того, чтобы эта диаспора была действительно сильной, нужно над этим тяжело работать. И не просто как бы быть в контакте и иметь своих представителей, как многие еврейские организации имеют своих посланников, шалех, а нужно также выслушивать и работать в общем с еврейской диаспорой города, страны и так далее. То есть... И содействовать отношения этих стран с Израилем. Абсолютно, хорошим. абсолютно. И вот э, первая такая конференция, консультативная конференция состоялась э, вчера в Мельбурне. Э, По-моему, запланировано еще 9 других конференций таких по всему миру. Поэтому мы будем следить за событиями. Я, мне посчастливилось быть на этой конференции в течение всего дня. И я, безусловно, буду с огромным вниманием следить, что будет происходить дальше. И очень хочется надеяться, что это будет не очередная а, конференция, где мы просто обсудили, выложили массу идей, а, очень профессионально координировали каждую как бы, рабочую группу. Были представители Делойда, которые как бы, знают, как это делать на высшем уровне. Но хочется надеяться, что это было не просто такое как бы, очень важное, интересное мероприятие, где мы выслушали все друг друга. Но будем надеяться, Вы что... Были там, да, 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 я был в течение всего дня. А, у меня было запланировано другое еще мероприятие вчера днем. И я думал, что я в какой-то момент должен буду извиниться, уйти. Но... 
я хочу честно признаться, что было очень интересно, и я решил, что отослал смс сообщив о том, что я не смогу присутствовать на следующем мероприятии, на котором должен был присутствовать, и решил, что останусь до конца, и, потому что действительно было очень интересно, но только хочется надеяться на то, что это будет иметь продолжение, и я думаю, в связи с тем, что вовлечены эм, определенные люди, и, и как бы все конкретно, подотчетно э, президенту Израиля, я думаю, что продолжение будет. Будем следить да. и будем обязательно сообщать нашим радиослушателям о том, что и будет происходить дальше. Дерцех же был, раньше руководил до избрания президентом, он руководил диаспорой. Это, поэтому это его идея очень хорошая. Да, ну, Леня, мы, мы помним, что Герцог был в Австралии до того, что он стал президентом тоже. И здесь очень четко все говорил и высказывал, насколько важна еврейская диаспора и насколько важно ее отношение и connection с Израилем. Рома, уже кончается передача. Я хотел проставить, что, знаете, может быть, на следующей передаче. Вот объявили сегодня, что принят вот этот он-войс в парламенте. Да. Да, и как-то людям объяснить, что это такое, в чем, в чем этот он-войс. Мы обязательно более внимательно об этом поговорим, поскольку в ближайшее время будет объявлено о том, что, когда будет происходить. Эм... Месяца, это они сказали, Говорится все будет... время, да, говорилось, что все время будет, что, скорее всего, это будет где-то в октябре. Мы будем об этом больше знать, я думаю, в ближайшую там, неделю. И мы, безусловно, будем объяснять нашим радиослушателям, сообщать и говорить, как бы, ну, просто информировать о, о этом. Мы... Я помню, Володя несколько раз в нашем эфире коснулся этого вопроса э, и говорил об этом, и говорил о важности этого вопроса. И я и знаю... Уже известно конкретно, что это, в чем это состоит и содержание. Поэтому очень интересно объяснить. Будет же референдум, и мы должны знать, для чего мы голосуем или не голосуем. Безусловно, мы более детально это обсудим. Мы даже, может быть, пригласим людей с нашей общины, которые будут поддерживать или не поддерживать э, этот референдум и будут иметь альтернативное мнение, поскольку понятно, что у всех будет свое мнение вокруг этого. И это будет интересно, и мы, безусловно, до, до того, что референдум состоится, довольно много об этом будем обсуждать, поскольку это действительно новое, что-то абсолютно новое в истории нашей изумительной страны, которую мы очень любим и только хотим надеяться, чтобы здесь были улучшения, а не какие-либо усложнения. А, дорогие радиослушатели, наше эфирное время подоходит к концу. Я хочу поблагодарить вас, что вы сегодня были с нами. Хотим пожелать вам хорошей, безопасной здоровой недели, а мы будем с вами ровно через неделю. Леня, спасибо, всего наилучшего и до следующего понедельника. Всего доброго.